0: Всем привет! Сергей Смирнов. Сегодня 28 ноября. Дети еще не спят и подозреваю, что на меня набег, хотя вообще-то уже им пора спать. Андрюш, шумно, я сам себя не очень хорошо слышу. Ну что, я начну со смешной новости, потому что которую увидел буквально полчаса. Я вообще собирался записать... Чуть пораньше голосовое, но что-то как обычно увлекся, начал что-то отвечать и какими-то небольшими делами заниматься. И только сейчас увидел про новую песню Сергея Шнурова восхваляющий Ростех. Это очень-очень смешно. На самом деле, если уж говорить про Шнура, это просто... Я видел, как Кирилл Артеменко из бумаги очень хорошо написал, что просто распад личности реал-тайм. Но это действительно так. Просто мы наблюдаем распад личности. Давно достаточно, и сейчас особенно ярко. А Шнура... Писать-то теперь песенки для фильмов Пригожина не получится. И стало очень страшно Сергею Шнурову, потому что концерт тоже отменили, дружба с Пригожином теперь стрёмно. И что-то мне кажется, он даже бесплатно накатал вот этот вот позорнейший текст про Ростех, просто исходя из надежды быть услышанным, чтобы кто-то его защитил. Так что абсолютно бесплатно, честно говоря. У меня такое предположение. Хоть как-то, хоть как-то спастись. Сделать так, чтобы хоть как-то обратили внимание. Смотрите, какой я хороший. Смотрите, смотрите, я вот бегаю прям шутом перед вами. Позорнейшая абсолютная история про Шнура. И мне кажется, насмехаться над таким абсолютно необходимо. Хотя, знаете, маленькая совсем деталь, последняя. Что понятно, у Шнура и у Ростеха давние отношения. С моей точки зрения, когда шнура назначили, помните, был какой-то дурацкий пост типа креативного продюсера или что-то еще на телеканал RTVI, да, и там Ростех активно во всем этом участвовал. Ладно, бог с ним, я вообще длинное вступление, и совершенно не об этом хотел сегодня поговорить, Ну, я всем рекомендую, если вы вдруг не смотрели фильм, Андрей Захарова, я про фильм Андрея Захарова, хочу сказать. Я, честно говоря, ну, во-первых, я долго его очень сегодня смотрел, было довольно много дел, и я досмотрел его только ближе к вечеру. Несколько раз, несколькими фрагментами посмотрел. смотрел, это, кстати, не очень хорошо. Не очень хорошо фрагментами, менее цельные впечатления, приходилось немножко отматывать назад, отвлекаться, не делайте, как я, если у вас есть время и возможность, смотрите целиком. Когда пишут, что нет ничего нового, да я сам написал такой твит, что нет ничего нового. Знаете, это же не совсем так. Я нигде не видел настолько точной, составленной большой истории про 2014 год. Даже если мы отдельно все факты более-менее знали, давайте только честно. Я вот некоторые факты, я не думаю, я бы не сказал, что я узнал. Но я уже благополучно их забыл и сейчас бы даже близко не вспомнил. Это очень хорошая такая общая картина. Безусловно, это прекрасная пример для подражания. В том смысле, что это очень правильно. Вроде ты все факты плюс-минус знаешь, но сейчас они играют немного другими красками, немного иначе, абсолютно по-другому из 2022. Я знаете, с чего начну? Самое, может быть, для меня интересное. Это специально ли Захаров и проект поставили фильм именно сегодня, ну, честно говоря, я не думаю по ряду причин, но совпало довольно любопытно, потому что в эти дни проходит, как он там, русский, вселенский, супергалактический, сверхъестественный народный собор, или что-то еще, который, по словам Дугина, который, кажется, отлетел немного на этих выходных даже за свою галактику, судя по его активному ведению телеграм-канала, сказ... обещал, что там будет принято и важнейшее решение. Конечно, никаких решений на этом собрании полусумасшедших кликуш быть принято не может. Это реально кликушеская вещь, которая косплеет десятилетиями американских консерваторов. И Малафеев, главный спонсор этой всей истории, он... Именно этого примерно и хочется добиваться, но почему я вспомнил об этом соборе, потому что действующие лица фильма Захарова, они как раз и участники, в том числе этого собора, Малафеев организатор, Путин там появился из какой-то ересь, сказал про многодетную семью, и вообще не надо слушать какие-то вещи вот такие общие, общеразвлекательные от Владимира Путина, в общем, понятно, что какую-то ерунду в очередной раз, не новую для себя повторил, какую-то типичную, Абсолютно э, речь толкнул. Так вот, Малафеев до сих пор все нормально в центре Москвы, все хорошо и замечательно. Несмотря на, помните, некоторые сложности и вопросы к... О, Артем пришел к нему. Я еще, кстати, у того же Захарова, напомню, есть отличная книга «Крипта». Там у меня сегодня голосовая реклама Андрея Захарова в контексте его работ. Да? Потому что последний раз я упоминал, как мы с Захаром спорили в Твиттере. Так вот, Андрюш, Андрюшенька, вы мне мешаете, потише. Потише. Да, вот, выведи его, пожалуйста, из комнаты. А-м- Прекрасная книга крипта, где Малафеев один из действующих героев, он просто украл какое-то гигантское количество биткоинов. Ар- Артем, посмотри на Андрея. Быстро спать. Быстро. давай. Так вот, простите, дети немножко отвлекают сегодня. Малафимов все хорошо, с Путиным, к большому сожалению, тоже все нормально, видите. Вылез из холодильника для выступления на Галактическом Народном Соборе. Но некоторые действующие лица в несколько иной ситуации. Например, Гиркин. Мы все знаем, где находится Гиркин, что с ним не очень хорошо. А вот другие герои, частично про них Андрей говорил, но хочется поговорить и коснуться их отдельно. Константин Затулин, важный довольно действующий герой фильма Захарова. Знаете, это человек, который ни один, ни два, ни три раза попадал в какие-то истории, и вот он последнюю фразу сказал довольно честную, откровенную, между депутат Госдумы, что, ребят, что с целями? Вы совсем там, по большому счету, все слили своей спецоперации. вот там, кстати, очень смешно пытались затыкать. Посмотрите эту полную речь, она есть в доступе, если кто смотрел фильм Захар... Захарова. Там вот есть кусочек из его последней речи про специальную военную операцию. Довольно критический взгляд, довольно интересно, что Затулин, как это не парадоксально звучит, чуть больше говорит, чем принято в политических элитах. И один раз это чуть не стоило ему карьеры. Это довольно любопытная история. Я просто помню ее. Дело в том, что это была одна из первых заметок в газете Точка Ру, которую я писал по политике. Ну, одна из первых, наверное, в первый месяц, может быть, в первые два месяца, когда я стал писать именно журналистские материалы о том, что Затулин Депутат тоже Госдумы в то время, человек СНГ, там общающийся явно с силовиками, это из фильма очень четко, хорошо понятно. Вот он откровенно прыгнул на тогдашнего президента Медведева из-за Ливии. Буквально прыгнул, типа, что-то типа беспомощный Медведев и все прочее, это политика. И был большой скандал, его там какого-то слова лишали в Госдуме и что-то еще потом его путин де-факто поддержал и так далее это все выглядело некоторым таким определенным политическим кризисом очень смешно конечно говорить об этом из 2011 там из сегодняшнего времени может быть был начало 2011 года еще далеко до протестов может быть даже 10 но ну, не помню мне кажется все таки нет 11 точно вопрос месяца я вам честно не скажу и очень любопытно, что с Затулиным сейчас. Человек, который немного откровен, откровений других говорит. Вот любопытно было бы узнать, что-то ничего о нем не слышно, не видно. Но в принципе довольно интересно. Вот этот пассаж как-то отразился на его судьбе. И как-то его немного отстранили, сказали. Но вот я с тех пор его особо не слышу. Но еще... Но еще более интересно, судьба, на мой взгляд, другого человека. Если о Гиркине мы все знаем, то один из демиургов, вот и человек, который себя очень долго хотел, чтобы все его считали демиургом, Владислав Сурков. А что с ним сейчас? Как у него дела? Последние глухие упоминания, я помню, он написал это дурацкую абсолютно, графоманскую. Ну, в принципе, он абсолютно... Всегда графоманский формулирует и какую-то чушь излагает статью о том, что о некоем Едином Севере, который должен объединиться, и Россия должна объединить все народы Севера, Америку, Европу и так далее, на него даже накатали какую-то заяву в Следственный комитет или куда-то еще, кстати, тоже довольно любопытно, что заяву-то накатали, то есть можно накатывать заяву на Суркова. Ну, пусть эти активисты попробовали бы накатать заяву на какого-нибудь генерала ФСБ. Посмотрел бы я на этих активистов. Скоро, а вот на Суркова можно, да? До этого была тоже совершенно дурацкая, идиотская, ну, известная статья про глубинный народ, которым, к сожалению, стало, ну, почти мемом, хотя это, конечно, тоже абсолютно идиотское построение. Давайте честно признаем, но проблема, что мы на него повелись. И иногда Сурков, увы, формулирует очень запоминающимися фразами. Так вот. А что с Сурковым сейчас? Как у него дела-то обстоят? Политически. Чем он занят? Что с ним вообще такое? А то, знаете, ходят глухие, не самые хорошие слухи, что дела у него не идеально, Буквально похожие на дела Суровикина после подавления мятежа Пригожина, скажем так. Ну, то есть, не все, слава богу. Приходится в макасинах ходить в соседний ресторан на Рублевке. Вот это отдельная любопытная тема, что же с Владиславом Юрьевичем, как у него дела. Когда он собирается, ли он дожить до ГАГи или до судов, которым он, конечно же, должен быть, предстать перед судом и быть на скамейке, на скамье подсудимых. И пожизненный срок ему, конечно, за все эти штуки в Украине, за вторжение, за прочее грозит. Но если он не пойдет, конечно же, на... Длительное раскаяние и рассказ о том, о чем, о чем знает. Так что Сурков, да, его нынешнее состояние довольно интересно. Кстати, тоже давно не слышал про борода. Он вроде тоже из Госдумы, но тоже чет о нем ничего особо не слышно. Это такая вещь, которую лично я, да, думал, думал, когда смотрел этот фильм. А что там, как? Сурков-то особенно главный вопрос, который меня лично довольно серьезно занимал. Есть еще один разворот во всей этой истории, о котором я думал, когда я смотрел этот фильм. Что было бы, если бы Путин в 2014 году решился на вторжение? На широкомасштабное вторжение. Силы у него были отнюдь не на, не только на ограниченные операции. Это главный, мне кажется, дискуссионный такой вопрос. Очень, Конечно, история не терпит таких отклонений, с одной стороны. Да, но с другой стороны, голосовое сообщение это -э 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 все-таки... Простор такой. Можно на это просуждать. Знаете, я что думаю. В принципе, скорее всего, Путин смог бы войсками довольно быстро значительную часть Украины захватить. Вопрос, конечно, что он бы делал дальше. Какой бы установился режим в крупных городах украинских. Особенно в Киеве, если бы он взял Киев. А мне кажется, при быстром подведении войск при полной неготовности Запада тогда что-то делать. А украинская армия, да, еще не была создана. Ну, то есть, де-факто, ее, она была в таком совершенно начальном, что ли, положении. То есть, да, в общем, вряд ли, как сегодня, было бы его состояние. И, конечно, очень э, тут важно, что насколько он мог бы пойти дальше смог ли бы он оккупировать Украину, вернул ли он бы, например, Януковича на штыках в Киев, получил ли бы партизанскую войну. Я, кстати, почти уверен, что в каких-то частях Украина получил бы такое сопротивление. Ну и, наверное, это, извините, довольно чудовищно звучит в контексте Украины, потому что, конечно, украинцы бы, главное, были пострадавшими. Но что Запад? Эти-то были готовы Вы знаете, из сегодняшнего дня кажется, что совершенно не были. Были растеряны, потеряны, вообще не понимали, как отвечать. И тогда, мне кажется, Путин имел гораздо, как сказать, я не сказал бы больше шансов. Мы же не про шансы сейчас рассуждаем. А вот этот эффект внезапности был бы сильнее. Такое ощущение, что мир бы еще годами совещался, что делать с такой наглой оккупацией. В середине Европы в 2014 году. да, и, Но Путин не решился. Кстати, я уверен, что Путин опасался как раз более жесткого ответа и так далее. Но последствия были бы абсолютно непредсказуемы. В виде он тогда вот эту 150-тысячную группировку, которая была в 2022 году. Да, сколько там, 150 тысяч было? И, наверное, этих сил хватило бы для оккупации, ну, значительной части Украины, скажем так. Потому что, кажется, в то время противостоять такой группировке с таким оружием было крайне тяжело. И партизанская война при этом бы, я тоже не сомневаюсь, практически была бы. Были бы сотни тысяч, наверное, задержанных, там буквально концентрационные лагеря, тюрьмы. Пытки, зачистки и абсолютно чудовищные вещи, которые, в общем, мы в 2022 году. Но в 2014 году просто уровень сопротивления был бы ниже. И главное, что мир, я вообще не сомневаюсь, был бы гораздо более растерян по этому поводу. И реально до сих пор соображал бы, что делать. Но этого не случилось. Это случилось в 2022 году. Я даже не говорю, там, к счастью, не случилось. Не к счастью, это как бы... В 2014 году случилась чудовищная война, не хочется никаких сравнений проводить и ничего прочего. Я привел эту умозрительную возможность только для того, чтобы примерно представить, что могло бы быть с точки зрения реакции внешнего мира и с точки зрения военных успехов российской армии. И знаете последнее? Мне даже интересно. А насколько часто Путин за последние полтора года думал лично об этом? Я вообще не сомневаюсь, что он часто думает об этом, и такой, ну что ж я вот тогда так не поступил, и почему ж я вот, вот тогда вот так вот не сделал, вот они же такие были, у нас были такие силы, такие возможности, там Обама, который передавал власть и все прочее, что ж я тогда так не сделал, по крайней мере, я почти уверен, что такие мысли у него есть, и... Конечно же, очень интересно когда-либо будет об этом узнать. Хочется, конечно, как можно быстрее, идеально в суде, но, честно говоря, в такие чудеса я особо не верю. Ладно, спасибо. Сегодня вроде такая средненькая голосовуха была. Всего доброго. Пока.